0: Las películas infantiles normalmente buscan entretenernos lo más posible. Son historias llenas de cariño, amor y felicidad. Sin embargo, cuando crecemos y volvemos a verlas, hay algunas que nos recuerdan cosas que no son tan infantiles. Eso es lo que sucede con la película de Robots, a la cual últimamente se le han hecho memes, bromas acerca de su parecido con el manifiesto comunista de Marx. Averiguaremos si es verdad que puede compararse a lo descrito en ese libro. Quédate, estoy seguro de que te resultará muy interesante. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel. Piedra, papel. Papel, piedra. Papel y piedra. Un podcast para todos. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es que llegamos a hacer un podcast de filosofía con una película infantil? Comencemos, si les parece, por el principio. En el 2005, la película Robots vio la luz. La historia se desarrolla en un mundo habitado por robots y específicamente se centra en la vida de Rodney Ojalata, un chico que literalmente fue armado por sus padres y que vivió en una situación de pobreza. Para resumir, tuvo que crecer con piezas heredadas ya que el trabajo de sus padres no era suficiente para comprarle actualizaciones nuevas. En ese ambiente de precariedad, Rodney se hace muy fan de un programa de televisión y de su principal protagonista, Gran Soldador. A través de esa serie se mira a sí mismo como un futuro inventor, por lo que realiza un invento que para él es muy innovador y que lo llevará a trabajar mano a mano con su héroe. Un pequeño ayudante de cocina que tiene la función de mantener limpios los platos, así como de acomodarlos. Ojalá ta, se aventura a Ciudad Robot para trabajar en industrias, gran soldador. Lo primero que tenemos que notar cuando tratamos de encontrar un parecido de la película con lo expuesto en el manifiesto comunista es la importancia que tiene esta última empresa. Industrias Gran Soldador Esta gran industria ha puesto en el mercado una serie de actualizaciones para los robots, convirtiéndolos prácticamente en modelos nuevos. Esto marca en gran medida una gran diferencia entre las clases que existen en la ciudad robot. Por un lado, la de aquellas personas que pueden permitirse tener cada una de las actualizaciones más recientes y la de aquellos que necesitan comprar refacciones para algunos fallos que puedan presentar. ...o para piezas que reparar... ...en este sentido... ...es sencillo ubicar aquello... ...con lo que inicia el libro... ...que toda la historia de la humanidad... ...podría reducirse... ...a una historia de la lucha de clases... ...lo que Marx llamaba como burguesía... ...es decir, la clase dominante... ...aquí está representada... ...por aquellas personas... ...que controlan este comercio... ...y que pueden permitirse contar... ...con las actualizaciones... ...por otro lado... El proletariado, es decir, la clase dominada, está representada por aquellos robots que no pueden permitirse esto. Y hacer estas divisiones, la verdad es que no es nada sencillo. Marx nos habla de que anteriormente se había dado la lucha y desplazamiento de las clases dominantes a partir de minorías. Imaginémoslo de la siguiente manera. Un grupo de personas que controla ciertos campos ahora sustituye a aquellos que controlan las grandes urbes, convirtiéndose ellos en los dominantes. Los que antes controlaban los campos también están en una lucha de clases, pero su papel es el de una minoría con cierto poder que viene a sustituir a otra minoría que tenía inclusive más poder. La gran diferencia entre el pasado y lo que sucede actualmente para Marx es que los burgueses se han encargado de simplificar la lucha. Ya no hay múltiples bandos. Ahora hay prácticamente dos. Burguesía y proletariado. Lo interesante es que en la película sí hay un suceso que provoca que aquello que podrían ser muchas clases encontrándose unas con otras, se reduzca a la existencia de solo dos. Este momento es la decisión que toma Industrias Gran Soldador para que ya no hagan más refacciones para aquellos robots que no puedan pagar las actualizaciones el no hacer dichas refacciones provoca que haya una dicotomía muy marcada o te actualizas o te vuelves un robot descontinuado y es que hay que saber la importancia de este tema si los robots se enferman si les falta una pieza necesitan de refacciones para aquella pieza que le falta, por ejemplo, por si se les cayó un brazo o algo por el estilo. El no permitir que haya refacciones significa que estos robots prácticamente no pueden tener acceso a su salud o a continuar con sus labores. Así, lo que antes podía significar muchas clases provoca que ahora solo haya dos. Todo aquel que no se actualice es decir, los ahora descontinuados, forman parte del proletariado. La importancia de esto en Marx es que al dividirse de esta manera, la lucha de la clase dominada no es más una minoría, no es como antes, que la lucha también se daba entre minorías y que las minorías iban quitándose el poder unas a otras. La diferencia es que ahora la lucha es de la inmensa mayoría de personas. Bueno, en este caso robots. De hecho, en el texto nos dice que una de las cosas que hacen los burgueses es convertir al médico, al jurista, al poeta y al hombre de ciencia como asalariados suyos, todos en un mismo saco. Aquí, la necesidad de depender de las actualizaciones es la que convierte a cualquier robot como alguien dependiente de la industria, de industrias gran soldador. Hay otro aspecto que es esencial en el análisis, y es el papel de gran soldador. Marx hace la anotación. La burguesía no puede existir sin revolucionar permanentemente la producción. Todo lo que se hace recientemente en muy poco tiempo se añeja. Todo lo que anteriormente era estable y sólido se termina evaporando en un 2x3. Y esto es efectivamente lo que pasa en la película las refacciones para la gran mayoría de los robots que hasta ahora habían funcionado bastante bien se evaporan debido a las nuevas tecnologías que van tan rápido que no permiten a los robots adaptarse, ya que más bien los centraliza en aquellos que no pueden actualizarse, los descontinuados. Y nótese que hay muchas analogías que podríamos ver actualmente. Algunas cosas que podríamos hacer nosotros mismos Vemos que aun cuando anteriormente funcionaban bien, se utilizaban correctamente, hemos visto a las tecnologías encontrar espacio en esas cuestiones en un esfuerzo de agilizar procesos y ventas. Algo parecido vemos actualmente, ¿no? ¿En dónde entra, pues, Gran Soldador? Recordemos que anteriormente era el director de la industria. En ese sentido, era la anterior entidad de poder en la sociedad. Aquí Marx nos hace una anotación muy importante. Los burgueses terminan convirtiéndose en un mago que no pueden controlar sus propios trucos. Así, la tecnología los termina rebasando, la producción los rebasa, y eso es precisamente lo que le pasó a Gran Soldador. Inclusive, recordando la película, cuando van a visitarlo y le preguntan por qué había dejado industria a Gran Soldador a Ratchet, él explica que era porque no podía hacer nada contra las actualizaciones y le dice a Rodney que tampoco debería hacer nada. Ese es el más claro ejemplo de cómo la enorme producción termina desembocando en una lucha que terminó por establecer al burgués, desplazando al anterior ente que dominaba, que en este caso es Gran Soldador. La producción, las actualizaciones lo rebasaron y terminaron quitando ese puesto de ente líder. Ahora bien, en el texto no solamente se remarca que los burgueses han creado su propia perdición, sino que también han formado a quienes los van a reemplazar, es decir, los robots descontinuados. Y eso sucede al final de la película. De hecho, es de las razones principales por las cuales vemos muchas imágenes haciendo la en analogía entre la película de robots y el manifiesto comunista. En la batalla final, cuando ya todo parecía perdido para Ojalata y sus amigos, entra una enorme población de proletariados, de robots descontinuados a los cuales Ojalata había ayudado. Y así derrotan a Ratchet, o sea, a la burguesía, e instauran ellos el nuevo régimen. Tal cual lo describió el manifiesto, pues ahí se nos dice que el proletariado alcanzaría la victoria, pero además que lo haría de manera coercitiva. Según el texto, no se podía lograr de otra manera. Eso pasa en la película. La gran diferencia entre esta y otras luchas de clases es que esta victoria no fue para una minoría que escala el estrato social quitando a otra minoría, sino que fue la victoria de una mayoría que logró unificarse. Para finalizar, quiero puntualizar algo de lo que me di cuenta al verla hace poco y que creo que es lo más interesante de todo. En Marx, la alienación es un concepto muy importante, heredado de otros pensadores como Hegel, aunque claro, con sus diferencias. Actualmente, esto, la alienación, se utiliza para enfatizar cómo una persona se encuentra alejada de lo que sucede en el exterior, en la sociedad. En sus manuscritos de París, Marx nos dice lo siguiente. La extrañación del trabajador en su producto significa que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia externa, más aún extraña, independiente, ajena, en un poder autónomo frente a él, que la vida que el trabajador ha transmitido al objeto que se enfrenta, hostil y ajena. Aquí termina la cita. Esto quiere decir que el objeto producido por su trabajo, esto es, el producto, se convierte en algo extraño para la persona, como un poder independiente del productor, que no tiene nada que ver con la persona que lo hace, con la persona que trabaja. Y es que hay que tener en claro que el trabajo es algo que hacemos todas las personas para transformar la realidad, por lo que la alienación produce una extrañación o, e o enajenación en la propia naturaleza humana. El trabajo alienado enajena a las personas de su propia esencia humana. La vida del trabajador que ha transmitido al objeto se le presenta a él como ajena y hostil. ¿Y qué tiene que ver esto con los robots? Recuerden que se aleja de la esencia humana y de la vida que transmiten al objeto de su trabajo. Piénsese en el padre de Rodney. Él era un lavatrastes, pero para hacerlo su cuerpo tuvo que adaptarse a un lavatrastes, y no con piezas de música como él quería Aquí la relación entre la vida del productor y de su trabajo está más que marcada Su trabajo determina su forma, su funcionalidad, sus partes Su vida depende del trabajo que está realizando La vida y el trabajador están tremendamente unidas Su trabajo forma parte del robot Es él, es su vida ¿Qué pasa cuando les dicen que no habrá refacciones? Primero, les quitan su trabajo. ¿Por qué? Porque al ser obsoletos, ya no hacen piezas para ellos. O sea que esas piezas específicamente creadas para poder trabajar, desaparecen. Ya no pueden trabajar. Lo sorprendente es lo que pasa después. Al estar la vida íntimamente relacionada con el trabajo, cuando son obsoletos... Buscan ser eliminados por las máquinas, las grandes máquinas que se presentan en la película que se llevan las cosas ya desactualizadas, ya descontinuadas. Así, la tecnología e Industrias Gran Soldador, al quitar el trabajo y segregar a la población que no puede tener esas actualizaciones como obsoletos, también los priva de su vida. Les quita el trabajo y les quita la vida. Ah, hemos llegado al final de este programa, pero no quiero irme sin recordarles que pueden seguirnos en Facebook con el nombre de Papel y Piedra, en Spotify como Papel y Piedra dos puntos el coloquio de los perros, y en Instagram como arroba Papel y Piedra Podcast. Esperemos que les haya encantado este podcast, y nos vemos en el siguiente.